0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich euch einen Recap mitgebracht und zwar vom Online-Marketing-Kongress in Bielefeld. Da geht es mir gar nicht darum, die Online-Marketing-Konferenz als solches zu bewerten und euch ähm, ja, zu empfehlen. Äh, kann ich auch, aber es geht mir viel eher um die Vorträge, die ich dort ähm, miterleben durfte, und die sehr inspirierend waren und von denen ich glaube, dass auch einiges für euch dabei ist und ich auch das mit euch entsprechend teilen möchte. Fangen wir auch direkt an und zwar den ersten Vortrag, das war die Keynote vom Philipp Klöckner. Da hatte er verschiedene Thesen aufgestellt, wie sich das Internet verändern wird und vor allen Dingen, wie man sich als Unternehmen darauf einstellen muss, im Kampf auch gegen die großen player dennoch äh, präsent beziehungsweise entsprechend ja, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ähm, eine These war, dass sich das Internet ähm, sehr stark durch Algorithmen und durch den Einsatz zunehmender KI-Faktoren verändern wird und ähm, die immer mehr Diversifizierung darunter leidet und auch aus der SEO-Sicht der Longtail-Bereich sukzessive irrelevanter wird. Und wenn man sich das überlegt, wie wichtig der Longtail-Bereich ist, also wie viel ähm, Keywords, die nicht im generischen Bereich sind, also etwas sehr spezifisch zum Beispiel beschreiben, einen gelben Sneaker kaufen, der aber wenig Reichweite hat, aber dafür ein hohes Potenzial mitbringt, dass Kunden hier entsprechend zuschlagen und ein solches Produkt kaufen. Ähm, das ist enorm und gerade der Longtail ist natürlich für KMUs, äh, die halt vielleicht nicht die üppigen Online-Marketing-Gelder haben und diese in, in AdWords oder in umfangreiche oder kostspieligen und aufwendigen SEO-Maßnahmen investieren können, um zu den Top-Keywords, zu den Top-Generischen Keywords zu ranken, ein ganz wichtiges Kriterium. In welcher Ausprägung das sein wird, das wissen wir Stand heute noch nicht. Und wie ich finde, hat der Philipp ein sehr, sehr schön, schönes Beispiel, beziehungsweise insgesamt waren es zwei Beispiele mitgebracht, wie man sich eben als kleineres Unternehmen gegenüber dem Großen etablieren kann und differenzieren kann. Und da war ein schöner Satz, den er nannte, Kopf schlägt Kapital. Das heißt also, es gilt gegen den Strom zu sch äh, schwimmen und vers zu versuchen, eben anders zu sein. Nicht genau das zu machen, was der Wettbewerber macht, sondern hier und da Schlupflöcher zu finden, die einem helfen, ja neue Wege zu gehen und davon zu profitieren. Und ähm, ein Beispiel, ich habe es eben erwähnt, war Wimdu versus Airbnb. Wimdu, das deutsche Copycat von Airbnb. Und ihr kennt Airbnb alle, eines der größten Unternehmen, wenn es um... Das Thema von Vermittlung von Privatwohnungen geht. Also, wenn man in Urlaub auf Geschäftsreise ist, kann man dieses Portal nutzen und dort sehr günstig entsprechende ähm, Wohnungen anmieten. Und Airbnb, Milliardenunternehmen, Milliarden finanziert versus ein ja, kleines, im Vergleich äh, beschaubares, beschauliches Unternehmen, WimDu, ähm, damals zumindest. Und äh, er berichtete, wie er da vorgegangen ist mit dem Team. Ich würde vorschlagen, das hören wir uns an, was er dazu zu sagen hatte.
1: Ich äh, gab mal ein kleines Berliner Startup, ähm, das ist Windu. das hat es gleich gemacht wie Airbnb. Man könnte sagen, es war eine Kopie oder ein Copycat. Ähm, der, der, der rote Start ist ähm, kon kontraintuitiv, oder der rote Start ist Windu. Und jeder von Ihnen kennt Airbnb, nicht viele Leute kennen Windu wahrscheinlich. Und Airbnb, gefundet mit Milliarden von Venture Capital, ähm, hat ein solides Wachstum gelegt, muss man sagen. Ähm, das sieht da jetzt nicht so aus, aber das ist eigentlich schon relativ äh, beeindruckend. Aber im Kleinen, in der start Startup hat es geschafft, viel mehr Sichtbarkeit in Google zu aggregieren, indem sie etwas anders gemacht haben. Und das, was sie anders gemacht haben, ist: Sie haben sich auf wenige Landing Pages innerhalb ihrer Website konzentriert. Airbnb hat sieben Millionen Unterseiten gebaut. Jede Wohnung, die letzte Hütte der Welt, war auf Airbnb, hat Airbnb in den Google-Index geschickt inklusive vieler automatisierter Suchseiten und so weiter. Und irgendwie hat das Gegenteil getan. Wir haben nur für die spannendsten Destinationen, wo wir wussten, wir haben ein gutes Produkt, haben wir eine Webseite gebaut und die auch ähm, zu Google geschickt. Und letztlich konnte man damit ähm, einen ansonsten übermächtigen Gegner, der in jeder Beziehung, was Links angeht, was PR angeht, was Geld angeht, übermächtig war, konnte man so schlagen.
0: Also gerade das Thema etwas anders machen zu wollen, neue Wege zu gehen, ist ja das, was ich auch immer wieder hier im Podcast ähm, euch versuche mit auf den Weg zu geben, es muss nicht immer nur die große Marketingkeule sein, es müssen nicht immer die üppigen Marketingbudgets sein, die ein Zalando und Co. haben, nein, es geht auch anders mit kleinen, aber feinen Wegen, so möchte ich es mal formulieren und von daher war das eine sehr, ja, ein sehr erfrischender Vortrag, den wir da anhören konnten. Gleiches gilt natürlich auch, dass die SEO-Geschichten, um bei dem Thema zu bleiben, die heute gelten, natürlich noch relevant und wichtig sind. Man muss sich ja nicht nur mit der Gegenwart beschäftigen, sondern auch mit der Zukunft, wie sich etwas verändert, sodass man also wirklich auch state of the art bleibt beziehungsweise dem Wettbewerb vielleicht sogar auch einen Gedankengang voraus ist. Und so war eine weitere These von Philipp, dass sich die Suchmaschinenwelt künftig einfach in der Sicht nochmal verändern wird, dass es zusätzliche Ranking-Faktoren beziehungsweise Einflussfaktoren geben wird, die dazu führen, die Ergebnisse in den organischen Suchen nochmals ja zu verändern und zwar neben den Ranking-Faktoren sind es User-Signals und insbesondere auch das Thema Machine Learning, die also in dieser dreier Combo wie er es ähm, dargestellt hat, Einfluss nehmen, wie man sich zukünftig positioniert. Ob das so wirklich stattfinden wird oder vielmehr gesagt, in welcher Ausprägung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dann ging es in seiner Keynote auch noch um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, ob richtig, ob falsch, wer da Einfluss nimmt, wer davon profitiert. Ähm, auch das äh, möchte ich jetzt gar nicht oder das möchte ich gar nicht in diesem Podcast thematisieren, sondern es ging noch darum, auch ähm, die organische Reichweite nicht nur über ähm, Google, sondern auch über Facebook. Auch hier wird es zukünftig immer schwieriger und ist es ja in der Vergangenheit schon schwieriger geworden. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, die organische Reichweite, ist seit der größeren Algorithmusumstellung und Ankündigung von Facebook extrem rückläufig. Das heißt also, <lacht> frühere ähm, Erfolge, wenn man Postings auf Facebook ähm, erzeugt hat, sind längst nicht mehr zu erreichen. Man muss, wenn man hier wirklich auf Reichweite gehen will, entweder andere Wege gehen. Ähm, da habe ich hier und da auch schon welche aufgezeigt. Stichwort Stories, Stichwort Live-Videos ähm, oder aber äh, andere Maßnahmen versuchen umzusetzen. Und ähm, Philipp nannte äh, auch hier ein bisschen polarisierend oder übertrieben, dass man ja nur noch ein Prozent der organischen Reichweite bei Facebook abgreifen könnte. Äh, das äh, ist Stand heute so natürlich nicht richtig. Da gibt es schon noch Mittel und Wege, wie man da höhere Werte erzielt. Aber was er damit sagen wollte, dass es im Vergleich natürlich viel, viel weniger geworden ist und die Tendenz eher dahin geht, dass es weniger wird, weil Google, äh, nicht Google, weil Facebook natürlich mehr verdienen möchte und das mit Facebook Ads ja auch bereits schon in sehr, sehr großem Umfang tut. Dann ähm, gab es zum Schluss noch eine Aussage, dass Rationalität, also die Wahrheit zum echten Wettbewerbsnachteil werden kann. Äh, auch das noch mal eine These, die lasse ich einfach mal unkommentiert im Raum. Viel wichtiger, oder das heißt viel wichtiger, mindestens genauso wichtig und spannend fand ich den zweiten Vortrag von Knut Barth. Ähm, da ging es um das Thema Benchmarking im Online-Marketing beziehungsweise wie gut bin ich wirklich? Und das ist eine Frage, die sich jeder im äh, Mittelstand stellen muss. Wie gut ist mein Online-Marketing im Vergleich zum Wettbewerb was kann ich mir abschauen, wo muss ich besser werden und wo, und das ist das Wesentliche, wo verbirgt sich auch letztendlich das Potenzial, wenn ich in einen bestimmten Kanal investiere, hier auch meine Umsätze online entsprechend steigern zu können. Und hier war ein Schwerpunkt auch das Thema organische Rankings, weil es für viele natürlich auch die Grundlage ist, das Grundrauschen für qualifizierte Besucher und natürlich auch der Kanal mit dem besten ROI, zumindest langfristig gesehen und wenn man es richtig macht, es gibt keinen anderen Kanal, der profitabler ist, wenn er, ich sag mal, ins Rollen kommt, wenn er funktioniert. Und was macht er der Knut hat erzählt, wie man das bei Bauer macht, diese Benchmark-Analyse. Das heißt, er nutzt verschiedene Tool-Anbieter, um verschiedene Parameter quasi sich anzuschauen und mit dem Wettbewerb zu vergleichen. So beispielsweise, wie viele Seiten hat die eigene Webseite im Index bei Google im Vergleich zu den verschiedenen Wettbewerbern? Wie ist der Traffic-Value? Und so hat man erstmal erstmal sehr, sehr schöne Werte, die man vergleichen kann. Dann kann man in dem Zuge auch, eine detaillierte Analyse auf Verzeichnisebene oder aber, äh, wenn es um Keyword-Cluster geht, auch äh, in diesem Segment vornehmen. Das heißt, man kann schauen, was sind vielleicht die Produktrenner, wenn man das weiß, als E-Commerceler jetzt in dem Fall, wo werden die meisten Umsätze erzielt, wo äh, muss ich mich mit meinem Wettbewerb insbesondere vergleichen und das kann ich nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop für Fashion äh, habe, einmal Damen- und Herrenmode und ich habe ein keyword Set oder ein Keyword Cluster Damenmode und und Herrenmode. Das ist alle Keywords, die in die jeweiligen Kategorie passen, zusammengefasst und mache auf dieser Basis dann Sichtbarkeitsanalysen mit dem gleichen Keyword Set äh, mit meiner Seite im Vergleich zum Wettbewerb, dann kann ich feststellen, wie gut sichtbar bin ich im Vergleich zum Wettbewerb und kann natürlich hier Rückschlüsse ziehen, wie sich auch die Umsätze beim Wettbewerb im Vergleich zu mir in bestimmten Segmenten entwickelt haben. Und das natürlich nicht nur in die Gegenwart, sondern aufgrund der historischen Daten natürlich auch rückblickend kann man schauen, wie ist die Entwicklung, gibt es Maßnahmen, Dinge, die der Wettbewerb scheinbar gemacht hat, die für mich oder für mein zukünftiges Konzept in dem Fall Relevant sein könnten. Also ein sehr, sehr spannender Vortrag, ähm, aber das war noch nicht alles, sondern es ging natürlich mehr. Man kann noch mehr vergleichen im Benchmarking. Thema Mobile. Wie gut ist die Wettbewerbs wie gut ist die Seite mobilefähig? Also nicht nur, ob sie responsive ist oder nicht, sondern auch von der Geschwindigkeit her. Auch hier kann ich einen Vergleich anstellen und sehr schön schauen, wie schnell ich im Vergleich bin. Und wir wissen alle, Page Speed, also der Aufbau der Webseite, ist ein wichtiges Ranking-Kriterium für Google. Von daher äh, gibt es hier wichtige Indikatoren die man auch nicht aus dem Auge verlieren sollte. Dann, was macht ähm, Bauer noch? Er nutzt SimilarWeb, ein Tool, was man in Anführungszeichen mit Vorsicht zwar genießen muss, was äh, äh, zum Teil auch nur grobe Zahlen mitbringt, aber in verschiedenen Bereichen, äh, wie er auch sagte und festgestellt hat, sehr, sehr gute... Werte liefert, die ähm, weitere wichtige Informationen darüber geben, über welche Kanäle äh, die Wettbewerber, bzw. die eigene Webseite, weiß man das natürlich ja, wie, wie, über welche Kanäle die Wettbewerber ihre Besucher auf die Seite bekommen. Das heißt, SimilarWeb zeigt nicht nur an, wie viele Besucher kommen, sondern auch, woher sie kommen. Ob sie über Direct Type-Ins, über Search, also wie viel Prozent kommen über Search, wie viel Prozent über andere Kanäle. Auch hier kann man entsprechende Hochrechnungen dann umsetzen, das mit der eigenen Webseite vergleichen und hier ebenfalls dann am Ende eine Potenzialanalyse ausgestalten, die in dem Fall, wie Bauer das macht, drei verschiedene Szenarios hat, also wahrscheinlich ähm, unwahrscheinlich her, am unwahrscheinlichsten, aber auf dieser Basis dann vielleicht auch gemittelt, äh, dann Entscheidungen trifft, wie man seine Marketingbudgets zukünftig einsetzt. Und das Ganze geht natürlich nicht nur für den organischen Bereich, sondern auch für äh, andere Bereiche wie Facebook oder Google Ads. Und so habe ich einen sehr, sehr schönen Überblick ähm, darüber, wie ich im Online-Marketing aufgestellt bin im Vergleich zum Wettbewerb, im Vergleich zu den Besten um dann entsprechend auch fundiert entscheiden zu können, in welche Kanäle investieren wir denn zukünftig unser Geld, um eben in Anführungszeichen mehr Sichtbarkeit, mehr Anteil in dem jeweiligen Segment zu erhalten und natürlich am Ende des Tages auch mehr Umsatz generieren zu können. Das heißt also, wenn ihr auch eurem Vorgesetzten oder euren Firmeninhabern Rechtfertigungen geben müsst, geht es ja immer darum zu zeigen, was müsste ich investieren oder ich müsste Geld in die Hand nehmen, um... Um in dem jeweiligen Kanal mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und wenn das auf Basis der aktuellen Hochrechnungen geschehen würde, dann würde das x Prozent mehr Umsatz ausmachen. Also eine ganz spannende Geschichte, ähm, einen ganz spannenden Plan, wie man hier entsprechend bei Bauer vorgeht. Kommen wir zu einem weiteren Vortrag, den ich äh, auf dem OMKB gehört habe. Und zwar... Geht es ähm, ebenfalls, also ist sehr, sehr SEO-lastig, ähm, ähm, muss ich sagen, die Folge, aber ähm, es waren sehr inspirierende und tolle Vorträge und zwar der René Demand hat einen Vortrag gehalten, den ich ebenfalls sehr, sehr klasse fand und zwar ging es da um das Thema, ähm, Suchmaschinenoptimierung ist digitaler Markenaufbau über die Kunst auch in gesättigten Märkten zu wachsen. Also eigentlich sehr schön in Anlehnung an das, was wir gesagt haben, ähm, was die Benchmarkings angeht, was aber dann auch die ähm, Erstellung eines weiteren Konzepts, einer Strategie angeht. Und ähm, da kam dann die Frage erstmal auf oder wurde die Frage geklärt, was ist eine Marke, ein Brand und, ähm, und äh, inwieweit eine Marke, ein Brand Einfluss auf das Kaufverhalten oder auf die potenziellen Käufer haben kann. Und ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht so weit thematisieren, das sollte jedem klar sein, Brand ist letztendlich Vertrauen in eine Marke, Vertrauen in den Verbraucher und wenn es irgendwie geht, ihr seht es oder versetzt euch selbst mal in die Lage, wenn ihr bei Amazon ein Produkt seht, im organischen Bereich bei Google und einen unbekannten shoppt, selbst wenn Amazon hier nicht auf Position 1 ist, wo klickt ihr in der Regel hin, mir geht es zumindest auf jeden Fall genauso, ich klicke auch dann schon mal auf Position 3 oder 4, wenn ich sehe, dass sich dieser Artikel schaffe. Auch bei Amazon im Sortiment befindet. Und so, und das als Beispiel, ist es wichtig, in seinem Segment ein Brand aufzubauen. Das muss nicht in der Größe eines Amazons oder eines Zalandos sein, sondern im Vergleich zu den Wettbewerbern im Vergleich zu seiner Branche in seinem Segment, das kann ja sein, dass ich irgendwo Marktführer bin oder zumindest zu den größeren Unternehmen im Schraubensegment oder ich weiß nicht in welcher Branche sich befindet, auch da gilt es Marke aufzubauen und Marke und Trust wird für Google immer, immer wichtiger, so viel kann man sagen. Äh, neben dem Thema Autoren-Trust, das heißt also auch die Autoren werden mittlerweile bewertet von Google, äh, insbesondere in bestimmten kritischen Branchen äh, im Gesundheitsbereich, Finance-Bereich, also ob da auch eine gewisse Kompetenz hintersteckt oder ob es nur in Anführungszeichen die berühmten Nischenseiten sind, wo irgendeiner etwas schreibt, aber gar keine Ahnung davon hat, nur äh, um Sichtbarkeit aufzubauen und über indirekten Umwege dann äh, entsprechend über Affiliates, also Partnerprogramme Geld zu verdienen. Also wichtig ist, das Nutzerverhalten wird immer mehr Einfluss auch auf die organischen Suche nehmen und Markenaufbau oder Markensuchanfragen sind hier auch immer mehr im Fokus von Google und letztendlich kam in seinem Vortrag dann auch nochmal zum Vorschein, dass sich die gesamte Suchmaschinenwelt schon Stück für Stück weiterentwickelt. auch das was der Pip Klöckner in seiner Keynote sagte, es werden andere Faktoren relevanter. Content ist relevant, aber auch das Thema Klickraten wird als Rankingfaktor immer relevanter werden und äh, so haben natürlich verschiedene andere Themen Einfluss. Ähm, Thema Storytelling in allen Kanälen zahlt auf das Branding ein, zahlt indirekt auch auf das SEO damit ein. Also äh, es geht nicht nur sich um einen Kanal oder auf einen Kanal zu fokussieren, sondern hier eine breite, diverse Diversifizierung vorzunehmen, die sinnvoll ist, wo man die Zielgruppen auch erreicht und deswegen ist ein gesamtes oder ganzheitliches Marketingkonzept unumgänglich und ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch zu wissen, dass natürlich Markenaufbau Geld kostet, auch das hat er nochmal gesagt, aber der Aufbau von Begehrlichkeiten hingegen bringt auch Geld, also das darf man hier nicht vor Augen äh, aus den Augen verlieren und war nochmal ein ganz äh, spannender und inspirierender Aspekt, auch in dem Vortrag vom äh, René Demann, der auch nochmal darauf hinwies, dass das äh, einmal eins im SEO weiter gilt und weiter Gültigkeit hat und auch weiter relevant ist. Aber man sollte sich eben ähm, genau damit beschäftigen, wie auch die Tage übermorgen oder im nächsten Jahr und darüber hinaus aussehen könnten. Dann habe ich einen Vortrag von Felix Beilharz gehört. Da ging es um das Thema Social Media, um da mal äh, einen anderen Marketingkanal in den Fokus zu bringen. Ähm, da gibt es auch noch einen eigenen Podcast zu mit dem Björn Tantau, den ich ebenfalls auf dem OMKB getroffen habe. Der ähm, wird in der nächsten Podcast-Episode zu Wort kommen. Er hatte ähm, in seinem Vortrag verschiedene Hacks zum Thema, wie man der äh, schwindenden organischen Reichweite bei Facebook entgegentreten kann. Da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Er hat einige Tipps mitgebracht, eine sehr tolle Kurze, knackige Folge. Ich habe ihn, wie gesagt, nach seinem Vortrag kurz ans Mikro bekommen und habe mit ihm darüber gesprochen. So, kommen wir dann aber zum Felix Beilharz. Ähm, wichtig ist, auch hier war das Thema Instagram, Facebook, natürlich der Fokus. Immer häufiger, und das hört, hört ihr mittlerweile ja auch, die Aussagen, dass Instagram immer relevanter wird, immer wichtiger wird äh, und auch die Nutzerschaft natürlich damit äh, sukzessive steigt. Wichtig ist zu wissen, Facebook ähm, schreien ja oder behaupten ja, sei mittlerweile schon tot oder annähernd dem, zum Tode verurteilt, dem ist natürlich in keinem Fall so. Es hat einfach nur Veränderungen vorgenommen. Die Zielgruppe ist älter geworden, jüngere Zielgruppe wandern eben eher nach Instagram, das muss man einfach wissen, ansonsten sind über 30 Millionen aktive, aktive wohlgemerkt, aktive Facebook Nutzer bei Deutschland immer noch ein ganz, ganz wichtiger Kanal und das gilt es auch nicht wegzudenken und hier gilt es dann einfach nur auch hier andere Wege zu gehen, das hatten wir ja in der Keynote von, von Philipp und da ging es dann um ein paar Tipps bei Instagram dass längere Posts mehr Viralität erlangen beispielsweise, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr längere Postings macht, ist größer, dass diese auch viral gehen oder dass ähm, man sich differenziert, was Stories oder Live-Videos angeht, äh, die entsprechend mit Texten hinterlegt und Auffälligkeiten begehrt, die innerhalb der Bilder oder Texte sind ähm, und dann auch ein Tipp, den Linktree, wo man acht Links in Instagram einbauen kann, das ist ja so ein Manko, mal eben Links über einen Post oder in einen Post zu packen, das funktioniert nicht so in der Biografie kann man es machen, aber eben nicht in den Postings. Und da gab es dann nochmal zum Schluss einen kleinen Hack, wie man das Ganze entsprechend nutzen kann. So, dann ein Artikel, äh, ein, Artikel ein Vortrag zum Thema Content Marketing Measurements. So messen Sie den Erfolg Ihrer Inhalte- und Content-Kampagne. Ähm, ebenfalls ein sehr toller ähm, ähm, Vortrag vom Kai Spriestersbach, ähm, der jetzt auch nichts grundlegend Neues mitbrachte, aber nochmal aufzeigte, wie wichtig es ist, Daten richtig zu messen und in dem Fall Content. Also es geht darum, richtig zu messen, das Richtige zu messen und das Ganze auch richtig auszuwerten. Und Daten sind, wie ich immer sage, das neue, das digitale Öl. Und Hier gibt es verschiedene Tools und gerade auch, um die Brücke wieder zum, zum, zum Mittelstand zu bringen, es gibt kostenlose Tools, mit denen man messen kann. Google Analytics ist hier das weit und hier kann man verschiedene Kampagnen, Events einrichten, um dann wirklich die sogenannten KPIs richtig auszuwerten bzw. überhaupt mal zu erfassen und darauf ausbauend dann auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und im ähm, Vortrag vom Kai ging es ja um das Thema Content und er hat ähm, das Ganze nicht KPIs genannt, sondern CPIs, also Content Performance Indicators und hier geht es dann darum, verschiedene KPIs in Abhängigkeit der eigenen Webseite aufzustellen. Also hab, betreibt ihr einen Online-Shop? Habe ich andere KPIs, als wenn ihr zum Beispiel eine Ratgeberseite oder einen Blog habt? Und da gilt es dann verschiedene Indikatoren, verschiedene KPIs festzulegen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Ratgeberseiten geht, wie ist zum Beispiel die Verweildauer, die Klickrate, wie ist die Absprungrate, also wie tief geht auch ein Nutzer in die Seite? Schaut er sich nur eine Seite an? Bleibt er auf, äh, auf dieser Seite und schaut sich weitere Seiten an Und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge, ähm, was man da entsprechend berücksichtigen kann. Und äh, von daher auch ein sehr spannender Vortrag, der auch nochmal aufzeigt, auch das, was ich immer sagte, dass man Content nicht einfach aus dem Bauch heraus schreiben sollte und eben auch Content messbar gemacht werden kann, auch wenn kein direkter Abverkauf dahinter steckt, habe ich wichtige KPIs, die mir zeigen, ob die Inhalte von der Zielgruppe eben erwünscht sind, ob sie richtig sind, ob man sich für mehr interessiert, also mehrere Seiten anschaut oder bei einem Online-Shop gibt es dann verschiedene andere Zielsetzungen, zum Beispiel wie man den Nutzer zum richtigen Produkt führt, ob Abverkauf, Umsatzrate, aber es können auch andere weichere Ziele hier entsprechend als KPI fungieren und die mir dann ähm, Optimierungsmöglichkeiten für den weiteren Verlauf bieten. Dann habe ich mir noch einen Vortrag von Flixbus angehört, wo es darum geht, um Attributionsmodelle bzw. die Bewertung der Online-Marketing-Kanäle. Es ist ja das eine, Kanäle zu messen, das andere aber auch sie richtig zu bewerten. Denn wir wissen alle, dass Online-Marketing oder Online-Marketing-Kanäle heutzutage ähm, nicht mehr so trivial läuft, so einfach läuft, wie das vielleicht noch vor Jahren der Fall war. Immer mehr äh, führt es dazu, dass potenzielle Kunden ähm, mehrere Touchpoints durchlaufen, bis sie zu einem Abverkauf kommen. Und je nachdem, wie ihr oder welches Tracking ihr einsetzt, gibt dieses First, äh, First Click Prinzip oder Last Click Prinzip ähm, gerade auch im Affiliate Bereich früher mal sehr sehr beliebt gewesen. Aber es gibt eben Techniken und äh, entsprechende Reportings, wo auch unterschiedliche Touchpoints durchlaufen werden, Cookies gesetzt werden, also das erfasst wird und wenn dann der Kunde äh, etwas kauft oder der potenzielle Kunde zum zum Käufer wird, dann in den jeweiligen Kanälen das als Lead oder Order gutgeschrieben werden. Und die Frage ist, welchem Kanal wird dieser Abverkauf denn letztendlich gutgeschrieben? Also ist derjenige dafür verantwortlich, der das angestoßen hat oder der zuletzt quasi fun dafür fungierte, um den letzten Anstoß für den Kauf zu geben? Äh, das gilt es zu bewerten in einem sogenannten Attributionsmodell. Es gibt auch die U-Kurve, dass also der erste und der letzte äh, Touchpoint wichtiger ist als die mittleren. Ähm, und ähm, im Vortrag von Flixbus ähm, wurde sehr schön aufgezeigt, wie sich dieses Attribution oder diese Bewertung dieser Kanäle über die Jahre oder die letzten drei Jahre sehr stark verändert hat, wo man versucht hat, über statistische Erhebungen äh, entsprechend das sehr genau zu machen, bis hin auch zu Umsatzprognosen, die ich am 5. eines Monats schon äh, mit einer Abweichung von ich glaube 3 oder 5 Prozent genau äh, äh, entsprechend aufzeigen konnte und im Laufe des Monats, Immer genauer wurde. Also sehr, sehr spannend, wie hier Flixbus arbeitet und mit, welchem, mit welcher Komplexität man an dieses Thema rangeht, um die eigenen Marketingkanäle effizienter zu gestalten. Also ganz toller Vortrag. Und insgesamt muss ich sagen, die Vorträge, die ich mir angesehen habe oder angehört habe, man hat ja immer das Problem, man kann sich nur ein, eine Auswahl an Vorträgen anhören, waren wirklich sehr, sehr toll. Nicht immer neu, aber nochmal so bestärkend, inspirierend, denn es ist ja wichtig und deswegen kommen auch hier ja immer wieder Unternehmenspersönlichkeiten hin, die einfach mal zeigen, was man anders machen kann, um sich einfach inspirieren zu lassen und dann auch nochmal vielleicht verstärkt auf ein Thema hingewiesen wird und das war, glaube ich, ganz. Ganz toll, und das wollte ich hier mit dem Recap, dem sehr ausführlichen Recap in dieser Podcast-Episode ebenfalls machen. So, jetzt sind wir schon bei über 25 Minuten für diesen Recap, aber ich glaube, das war sinnvoll. Ihr konntet hoffentlich einiges mitnehmen, neben in weiteren spannenden Gesprächen. Muss man sagen, war der OMKB in diesem Jahr äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich war schon mal da, da war ich nicht ganz so begeistert. Hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Thema ab, vom, ähm, vom, von den Speakern. Äh, aber in diesem Jahr fand ich das sehr gut. Natürlich auch so ein bisschen bedingt durch den Hintergrund Suchmaschinenoptimierung, organische Suche, die ja für uns als kleinen mittelständische Unternehmen der Grundstock ist das Fundament für ein nachhaltiges Business und hier muss man sich zwangsläufig mit beschäftigen und ähm, wenn ihr hier Fragen haben solltet, egal zu welchem Thema, dann schreibt mir gerne eine ähm, E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de oder schaut auf unserer Facebook-Seite digitales Unternehmertum vorbei, auch dort bin ich jederzeit anzutreffen und werde entsprechend zu, auch bei Fragen letztendlich zur Verfügung stehen. Ich danke euch und bis dahin.